0: In Afghanistan
1: sind die Taliban kurz davor, die Macht zu übernehmen.
2: Die Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. The United States ended 20 years of war in Afghanistan. war, that's the war.
0: Zum 20. Jahrestag von 9-11, aber auch nach 20 Jahren Krieg in Afghanistan, hat man das Gefühl, es herrschen Chaos, Unsicherheit und wieder sind zehntausende Menschen auf der Flucht. Außerdem drohen massenhafte Armut und Hunger. Es ist schwer, den Überblick zu behalten, einzuschätzen, selbst Position zu beziehen. Jahrelang waren viele gegen den Krieg der NATO, jetzt herrscht Entsetzen über den schnellen Abzug der Truppen. Und vor allem darüber, dass die Menschen in Afghanistan einfach so der Herrschaft der Taliban überlassen werden. Das ist der Grund, warum wir versuchen, in dieser Folge Null Antworten auf dringende Fragen zu suchen. Hintergründe zu verstehen, die Gedanken etwas zu ordnen. Zu analysieren, was, wann, warum geschehen ist und wir werden auch über Gefühle sprechen. Denn es geht auch um Angst, Trauer und um Wut, die viele Menschen in sich tragen. Ich bin Steen Thorson und hoste diesen Podcast. ist Folge null. Afghanistan ist überall. Es ist die Folge 0, denn wir haben eigentlich seit Monaten an einem Konzept für einen Medico-Podcast gearbeitet und an einer ersten Folge, die ganz anders sein sollte. Dann haben sich die Ereignisse in Kabul überschlagen. Und deshalb haben wir auch unsere Pläne über Bord geworfen und eine Spezialfolge produziert. In dieser geht es nur um Afghanistan. Einem Land, in dem die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International seit vielen Jahren Organisationen unterstützt, die sich für Demokratie, Emanzipation und Versöhnung einsetzen. Und diese Arbeit ist nun unterbrochen. Die PartnerInnen vor Ort sind in Gefahr. Viele Fragen stehen im Raum. Wie geht es jetzt weiter in Afghanistan? Was ist mit den tausenden Menschen, die es nicht rausgeschafft haben und nun akut bedroht sind? Es ist also eine Folge aus dem Handgemenge. Seit Mitte August ist viel passiert. Die Bilder von dem Chaos am Kabuler Flughafen bleiben. Von Flugzeugen und Helikoptern über der Stadt und auch von den Taliban, die nun überall im Land ihre Fahne hissen und das Islamische Emirat ausrufen. Ich spreche in dieser Folge mit Panis Mousavi, eine deutsch-afghanische Feministin, über die Perspektiven von Frauen in Afghanistan und auch über ihre Wut auf westliche Staaten.
3: Was wir halt wissen ist, dass... Ähm die Taliban jegliche Form von andersdenkenden Frauen sowie auch Männern, Männer, die auch halt Frauenaktivistinnen unterstützen, in den nächsten Wochen und auch bereits jetzt äh, denunzieren. Ähm Verhaften Und ermorden.
0: Und ich habe mit Thomas Seibert gesprochen. Er ist seit 2011 Afghanistan-Referent bei Medico. Er stand die letzten Wochen quasi stündlich mit Menschen aus Afghanistan im Kontakt, auch um bei der Flucht
2: aus dem Land und vor der Gewalt der Taliban zu helfen. Nach dem, was geschehen ist, nach dem, wie man dieses Land ausgeliefert hat an die Taliban, kann es einfach nur heißen, 2015 muss sich wiederholen. Wer gehen will, soll gehen dürfen und muss ankommen können. Im Gespräch dieser Folge 0 auch Abdul Gafur. Er
0: ist Direktor der Menschenrechtsorganisation AMASO in Afghanistan, deren Arbeit von Medico unterstützt wird. Auch Abdul Gafur hat es gerade noch so geschafft, Afghanistan über den Luftweg zu verlassen. Im Interview spricht er über seine letzten Tage in Kabul und seine politische Arbeit vor Ort
4: hundreds messages
0: Außerdem im Gespräch Thomas Gebauer er war kurz nach Beginn des sogenannten War on Terror 2002 in Afghanistan und lange Geschäftsführer von Medico International.
1: Insofern ist für uns klar gewesen, dass hier etwas nachträglich gerechtfertigt werden sollte, was eigentlich ganz andere Ziele verfolgt, nämlich sicherheitspolitische geostrategische Ziele und eben das was erklärt worden ist, die Sicherheit Deutschlands oder des Westens am Hindukusch zu verteidigen. Als erstes habe ich
0: mit Thomas Seibert gesprochen. Ich habe mich aufgemacht nach Frankfurt hier in die Zentrale von Medico und hier haben wir uns eigentlich ja so ein ganz nettes Studio eingerichtet. Du kannst mich gut hören so? Ja, ja. sehr gut. Ich dich auch. Fangen wir an. Hallo Thomas. Grüß dich. Du bist seit 2011 Referent für Afghanistan unter anderem, hast viel Kontakt zu euren Partnerorganisationen vor Ort, also auch zu vielen Menschen da. Wie hast du denn die Situation in den letzten Wochen seit der Einnahme Kabuls durch die Taliban erlebt?
2: Ich habe das aus dem Kontakt mit den Partnern erlebt. Ich hatte manche Tage, da waren 60, 70 Telefonate, ungezählte SMS. Ich habe äh, mitbekommen, die Panik, die Überraschung auch, weil über die Schnelligkeit des Zusammenbruchs des afghanischen Staates waren alle völlig überrascht. Auch unsere Partner, damit war nicht zu rechnen gewesen. Und dann ist das natürlich sehr schnell umgeschlagen in Angst. Und je, je länger es gedauert hat, auch in Verzweiflung, weil wir auch zu keinem Zeitpunkt äh, es irgendeine Sicherheit vermitteln konnten. Wir haben immer wieder verlangt, dass, äh, wie die Amerikaner das gemacht haben, auch unsere Partner von seitens der Deutschen eine Bestätigung aufs Handy gespielt bekommen, dass sie auf der Liste sind. Das gab es nicht. Wir hatten auch keinen Kontakt mit dem AA. Und deswegen kam zur Panik, zur Verzweiflung, kam die Unsicherheit hinzu und dann immer die Situation in der Menge, ja. Man war ja jeder Einzelne war einer von Zehntausenden, die sich da geballt haben und jeder versucht hat durchzudringen in dieser völligen Unsicherheit mit der einzigen Gewissheit, die es gab. Man musste um 9 Uhr abends zu Hause sein, weil es eine Ausgabssperre seitens der Taliban gab. Und das heißt, je nach der Dauer und Länge des eigenen Heimwegs musste man den Kampf um den Platz aufgeben, damit man pünktlich um neun zu Hause war.
0: Du hast in den letzten Wochen ähm, dich auch immer wieder geäußerst, warst in Interviews, in Zeitungen oder im Deutschlandfunk. Äh, immer wieder war deine Wut äh, über die deutsche Regierung
2: und speziell auch das Auswärtige Amt zu hören. Äh, was lief da falsch in den letzten Wochen? Was da falsch lief, war, also um nochmal eins festzuhalten, überrascht waren alle, auch unsere Partner. Aber dass das Land an die Taliban ausgeliefert wird. Und dass damit Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen unmittelbar in Lebensgefahr geraten, das war seit über einem Jahr klar. Das heißt, seit über einem Jahr hätte man Vorkehrungen treffen müssen, hätte Kommunikationsstrukturen aufbauen müssen, hätte Kapazitäten für die Evakuierung all dieser Menschen bereitstellen müssen, hätte Zusagen übermitteln müssen. Alles das hätte es geben müssen, weil seit über einem Jahr klar wird, das Land wird an die Taliban ausgeliefert. Nichts davon ist geschehen. Die deutschen Stellen waren komplett unvorbereitet. Mittlerweile wissen wir ja auch, dass eine Stelle in Masari Sharif ähm, ausfliegen wollte. Im Ende Juni sollte schon das erste Flugzeug und das ist auf Intervention des Bundesministeriums des Innern gestoppt worden. Das kam nicht dazu. Das Auswärtige Amt hat sich nicht durchgesetzt gegen Seehofer. Die Kanzlerin, die das ebenfalls angemahnt hat, hat sich nicht durchgesetzt. Seehofer hat sich durchsetzen können, wird sich möglicherweise weiter durchsetzen können. Die Folge war, es gab überhaupt keine Vorbereitung, nichts, gar nichts hat geklappt. Auch wir wussten nichts. Wir haben immer nur über Dritte, Kontakt gehabt mit dem Auswärtigen Amt. Wir haben niemals eine Zusage des Auswärtigen Amtes bekommen. Gar nichts. Das ist ein Desaster. Gab es eigentlich bei dir oder bei euch auch
0: den Gedanken, kurz vor der Einnahme oder als die Taliban dann wirklich immer mehr Land eingenommen
2: hat, wann geht der Widerstand los? Ja, das war eigentlich die Option, die vor diesem Blitzkrieg sozusagen, diesem Drei-Tage-Durchmarsch der Taliban Klar, im Raum stand, es war ja auch in den Medien zu sehen, es gab in mehreren afghanischen Städten zum Teil größere Demonstrationen, vor allen Dingen der jüngeren Menschen, also die Menschen, die beim Sturz des ersten Taliban-Regimes Kinder waren oder sogar erst in der Zeit danach geboren worden sind. Diese Leute waren und sind auch noch immer nicht willens, unter den Taliban zu leben. Es gab diese Demonstrationen und es gab mehrere Demonstrationen, wo junge Frauen mit Maschinengewehren bewaffnet in den ersten Reihen standen, um zu demonstrieren, dass sie sich den Taliban widersetzen werden. Das ist durch die Schnelligkeit des Zusammenbruchs des afghanischen Staates in sich zusammengebrochen. Man wird nie wissen, ob es zu diesem Widerstand gekommen wäre oder nicht. Aber die Bereitschaft dafür gab es und auch unsere Partner gehörten zu denen, die dabei waren, dafür die nötigen organisatorischen Strukturen aufzubauen.
0: Der Widerstand gegen die Taliban von der afghanischen Bevölkerung ist eben vorerst ausgeblieben. Stattdessen habt ihr dann darum gekämpft, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des der medico -Partner organisationen rauskommen. Kannst du
2: beschreiben, wie das war und sind überhaupt alle in Sicherheit jetzt? Jein. Also ich fange gleich mit diesem letzten Punkt an, weil es das Bedeutendste ist, was für uns passiert ist. Bei uns geht es um die Mitarbeiter unserer Partnerorganisation und um deren Familienangehörige. Und die haben eben auch tagelang diesen verzweifelten Kampf um Zugang in den Flughafen geführt und haben dann irgendwann entschieden, dass sie sich darauf nicht verlassen können. Und haben in einer Nacht- und Nebelaktion Busse angemietet für über 180 Leute in Kabul, sind mit diesen Bussen durch die Nacht nach Kandahar gefahren, wo die erste große Gefahr und gleichzeitig das erste große Glück war, dass sie nicht in irgendeinen Taliban-Posten gekommen sind, auf dem ein Kommandant gesagt hat, Schluss hier sondern sie sind durchgekommen bis nach Kandahar. Sie haben dann organisiert über familiäre Verbindungen, dass dort für alle Leute genügend Privat-Pkw standen. Mit diesem Pkw sind sie noch mal zwei Stunden durch die Nacht nach äh, direkt zur pakistanischen Grenze, nach Spin Boldak, dem Übergang. Und dort haben sie dann sich in Gruppen aufgeteilt, sind tatsächlich rübergekommen. Auf der anderen Seite, wieder selbst organisiert, standen privat, also alles das, was der deutsche Staat eigentlich hätte tun können, die Leute selber gemacht. Privat-Pkws von Verwandten, die bereits in Pakistan leben. Und äh, dann sind sie nach Quetta gekommen, die Hauptstadt Baluchistan. Das ist die gefährlichste Gegend Pakistan, weil auch dort Bürgerkrieg herrscht mit mehreren Parteien. Und dort leben sie jetzt in einer Wedding Hall, das Macht man für Hochzeitsfeiern, kann man diese Räume anmieten. Große Festsäle. dort sind alle untergebracht. Die ersten zwei Tage mit zwei Toiletten für über 180 Leute. Die Situation hat sich gebessert. Und das ist die gegenwärtige Situation. Jetzt verhandeln wir mit dem Auswärtigen Amt, dass sie aus Pakistan ausgeflogen werden und dass sie hierher kommen können. Und zwar alle. Das heißt, die Mitarbeiter unseres unserer Partnerorganisation und deren Familien das, der Ausgang ist offen, wir haben wieder keinen direkten Kontakt. Das muss jetzt sein, darauf setzen wir und ansonsten wird die Situation jetzt natürlich brenzlig, wenn man nach der ganzen Geschichte, die man im Rücken hat, das sind ja mittlerweile bald 20 Tage, wenn man dann jetzt in einer Halle ist, wenn, jedes Mal, wenn ich telefoniere mit irgendjemandem, der dort sein Handy hat, höre ich, wie laut es in diesem Raum ist mit 180 Leuten. Und das ist eine katastrophale Situation, die muss aufhören. Und ich sage das jetzt ausdrücklich nicht nur für unsere Partner, sondern das gilt natürlich für alle Menschen, die jetzt ihr Leben zu retten versuchen. Die müssen alle gehen können. Und deswegen ist das dümmste Gerede, das es im Moment überhaupt gibt. Dieser, Ver ich sage das jetzt direkt, dieser verbrecherische Satz 2015 darf sich nicht wiederholen. Nach dem, was geschehen ist, nachdem, wie man dieses Land ausgeliefert hat. An die Taliban kann es einfach nur heißen, 2015 muss sich wiederholen. Wer gehen will, soll gehen dürfen und muss ankommen können. Eine eurer
0: Partnerorganisationen, mit denen ja du auch eng zusammengearbeitet hast, äh, ADO. Ähm, sie arbeiten ja viel mit Kultur, Theater, hatten ein Museum eröffnet mit einem ja, riesigen Archiv zu Gewaltverbrechen. Ähm, vielleicht kannst du was zu der Arbeit von
2: ADO äh, in Afghanistan sagen und auch warum die Mitarbeiter besonders gefährdet sind. Die Mitarbeiter sind besonders gefährdet, weil sie ihre Arbeit immer als eine politische Arbeit begriffen haben und eben nicht als eine bloß humanitäre Arbeit. Insofern waren sie für uns der ideale Partner. Und ähm, sie haben äh, kulturbasiert gearbeitet, das heißt mit Theater. Und haben angesetzt an den Konflikten, die allen anderen Konflikten zugrunde liegen. Das sind ethnisch-religiöse Konflikte, die etwas damit zu tun haben, dass die Idee der Schaffung eines afghanischen Staates aus der Kolonialgeschichte stammt. Das hat zu diesen unerhörten ethnischen Konflikten geführt zwischen über zehn verschiedenen ethnischen Gruppen. Und dort genau haben sie angesetzt, haben Leute unterschiedlichen Hintergrunds in Kontakt gebracht, dazu gebracht, auf Theaterveranstaltungen, die mehrtägig waren, über ihre Geschichten zu sprechen, sich gegenseitig ihre Geschichten auch vorzuspielen und damit erreicht, dass sich langsam ein Netzwerk bildet von Leuten, die sich aus diesen Hintergründen zu lösen vermochten, um gemeinsam die Versprechungen in die eigenen Hand, Hände zu nehmen, Demokratie, Menschenrecht, äh, Gleichheit der Geschlechter, die von den Interventionsmächten, auch von der Bundesregierung sozusagen ausgesetzt worden sind in Afghanistan, aber niemals umgesetzt wurden. Die Leute selber haben es getan. Das war die Arbeit, die Ardo gemacht hat und deswegen ist Ardo natürlich auch besonders gefährdet. Aber die Gefährdung gilt für wirklich 10.000 andere, das möchte ich ausdrücklich nochmal sagen. In Afghanistan fängt
0: jetzt die Neuordnung der Verhältnisse an. Die Taliban geben sich seit der Machtergreifung in Kabul nach außen sehr moderat, sprechend von Amnestie für Ortskräfte,
2: sagen, sie wollen Milde walten lassen. Traust du dem? Ich traue dem nicht. Ich traue dem deshalb nicht, weil ich wirklich seit Tagen und Wochen nicht mit einem Afghanen, nicht mit einer Afghanin gesprochen habe, die diesen Ankündigungen traut. Die Taliban sind tatsächlich keine homogene Masse. Das ist eine Bewegung, die in unterschiedliche Flügel gespalten ist. Die Ankündigungen, sich geändert zu haben, verhandlungsbereit zu sein, Amnestien gewähren zu wollen, Frauenrechte akzeptieren zu wollen, stammen im Wesentlichen von der Exilführung. Das sind Leute, die leben seit Jahren in Doha in Luxushotels, sind lange entfernt von dem, was in Afghanistan on the ground geschieht. Es gibt einen starken, jungen Flügel von Leuten, die allen aus den Madrassas kommen, die wirklich gläubige Taliban sind, die auch gezeigt haben, dass sie bereit sind, in den Kampf auf Leben und Tod zu gehen, deswegen auch anderen den Tod zu geben, die sich ihnen in den Weg stellen. Das ist das, was ähm, alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch tatsächlich befürchten. Und wir müssen uns eines klar machen. Wenn wir sagen, es ist aber doch unwahrscheinlich, das Land geht auf eine Hungerkrise zu, das Land ist in einer prekären wirtschaftlichen Verfassung, das Land braucht internationale Gelder, die werden doch nicht so bekloppt sein. Und es gibt alle diese Leute, die das nicht wollen, die in den letzten 20 Jahren ein ganz anderes Leben geführt haben. Da muss man als allererstes sagen, auch wenn dieser Begriff jetzt ein Oberbegriff ist, den man sehr vorsichtig verwenden muss, die Taliban-Bewegung ist im weitesten Sinn des Wortes eine faschistische Bewegung. Und es gehört zur Besonderheit faschistischer Bewegungen, genau solche irrwitzigen Projekte durchzuziehen. Ja, sie haben vor, dieses Land in ein Kalifat umzuwandeln, in ein islamisches Kalifat umzuwandeln und alle Kräfte zu brechen, die sich ihnen in den Weg stellen. Das ist das, was man als allererstes über die Taliban-Bewegung sagen muss. Dann kann man darüber sprechen, dass es unterschiedliche Flügel gibt. Und natürlich muss gesprochen werden, auch das ist klar. Aber um das noch einmal zu sagen weil das auch das ist, das zählt. Ich habe mit keinem Afghanen, keiner Afghanin sprechen können, die in irgendeiner Art und Weise den Taliban traut. Alle sagen, denen sind nicht zu trauen, die werden ihr Programm durchziehen.
0: In den letzten 20 Jahren gab es ja auch innerhalb der Taliban Veränderungen. Sie haben gelernt auch von Ihrem Erzfeind, dem islamischen Staat. Es scheint, dass sich da so eine Art Neo-Taliban herausgebildet hat, also die sich von dem nationalchauvinistischen Pashtunischen
2: Projekt verabschiedet haben zugunsten eines dann rein islamischen Projekts. Stimmt das? Ich sehe die, 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 ist auch bestätigt, aber ich finde, die macht die Taliban noch gefährlicher. Die Grenze, die den historischen Taliban gesetzt waren, waren, dass sie selber in diesen ethnischen Konflikten, von denen ich eingangs sprach, waren sie ja selber verwickelt, weil sie eine pashtunische Bewegung waren. Das heißt, alle Menschen in Afghanistan, die keine Pashtunen, Pashtuninnen waren, hatten sowieso eine Distanz zu den Taliban. Genau diese Grenze haben sie übersprungen, aber nicht in einem, sagen wir mal, progressiven, demokratischen Sinn, sondern im Sinne ihres islamischen Faschismus. Der Bezugspunkt ist eben jetzt nicht mehr die Pashtuni, die Gruppe der Pashtun, sondern die Umma, also die Gemeinschaft der Gläubigen. Und wer ungläubig ist, der wird gebrochen und wird aus dem Weg geräumt, damit das islamische Kalifat, das jetzt kein Pashtunisches mehr sein soll, diese Veränderung, ist da. Damit das aber vollends durchgesetzt werden kann, wird die Gewalt gegen alle gerichtet werden, die man als Ungläubige bezeichnet. Und das ist ein erheblicher Teil. Da reden wir von hunderttausenden, wenn nicht von Millionen Menschen in Afghanistan, die in den Augen der Taliban ungläubig sind. Ja, du hast es
0: gerade schon angerissen. Ähm, man kann ja schon behaupten, dass trotz natürlich aller Kritik an der militärischen Okkupation es in Afghanistan irgendwie auch eine Modernisierung gab in den letzten 20 Jahren. Ähm, Hunderttausende Frauen haben einen Schulabschluss, äh, studieren jetzt. Äh, über die Hälfte der Menschen hat ein Smartphone, hat Zugang zu anderen Nachrichten als vor 20 Jahren. Es gibt moderne Hochhäuser, moderne Autos. Äh, wie will die Taliban
2: das denn wieder zurückdrehen? <lacht> Das ist genau der Punkt. Das, also das Erste, was man sagen muss, der Zweifel ist berechtigt, ob sie das können. Das wird sich zeigen müssen. Ich möchte dabei nochmal die Warnung wiederholen, das eben ist die Eigenart einer faschistischen Bewegung, dass sie solche Widrigkeiten nur insoweit zur Kenntnis nimmt, als sie sie platt zu machen versucht, als sie sie zu brechen versucht. Das wird die Herangehensweise der Taliban sein. Niemand kann heute sagen, ob dieses Regime sich halten wird. Es kann sehr gut sein, dass es schneller zusammenbricht, als wir alle denken, weil es ein Ding der Unmöglichkeit ist und weil es auch auf so viele Proteste und Widerstände stoßen wird und mit so vielen objektiven Schwierigkeiten Konfrontiert sein wird, aber bis dahin werden Leute sterben, es sind schon Leute gestorben und das wird zunehmen und das ist das erste, auf das man sich vorbereiten muss, dass die Taliban versuchen, ihre Herrschaft jetzt mit Gewalt zu stabilisieren und durchzusetzen, das wird der nächste Schritt sein. Ähm, es gibt ja noch ein anderes Thema, was äh, ja durchaus äh, zum
0: Problem werden kann für die Taliban. Es gab eine ziemlich heftige Dürre, die Landwirtschaft liegt gerade am Boden, die Geldreserven und ausländisches Geld kommen, da kommen die Taliban
2: erstmal gar nicht ran. Ähm, wie wird die Taliban damit umgehen? Ich nehme an, dass das in erster Linie auch zu internen Auseinandersetzungen unter den Taliban führen wird dass es da keine Einigkeit geben wird. Natürlich wird es dort einen pragmatischen Flügel geben. Beispielsweise diejenigen äh, Taliban, die in den ganzen letzten Jahren äh, tatsächlich am Drogenhandel beteiligt waren. Diese Leute sind mittlerweile anders unterwegs. Ja? Die haben im ähm, internationalen Drogengeschäft partizipiert. Die werden verhandeln wollen. Die werden nach einer pragmatischen Lösung suchen wollen. Denen stehen aber alle die Kämpfe. Entgegen, die jetzt den Sieg erreicht haben, ihre Kommandanten, denen stehen entgegen wirklich die Tausenden, die aus den Madrasas kommen, die also wirklich ähm, im radikalen Sinn ideologisierte islamische Faschisten sind, die stehen dem entgegen. Das alles wird sich zeigen müssen, da jetzt irgendeine konkrete Ansage machen zu können wollen, ist äh, glaube ich nicht möglich. Wir werden gewahr sein müssen, dass es in diesem Land sehr dramatisch weiterzugehen wird. Und das wird sich vor allen Dingen, und das kann man mit Sicherheit sagen, das wird sich in einer drastischen Zunahme der Bewegung zeigen, das Land zu verlassen. Okay, in
0: Gerade ist Anita Starosta von Medico International auf der griechischen Insel Lesbos, wo vor einem Jahr das Moria Camp abgebrannt ist. Vor Ort hat sie mit afghanischen Flüchtlingen gesprochen. Auch da herrscht bei vielen Fassungslosigkeit über die Ereignisse in Afghanistan. Und sie sind auf die Straße gegangen gegen die Taliban, wie es einer der Protestierenden erzählt hat. We prepared a, a protest event in here in Moria Academia uh, and uh, gathered all Afghans and Women and uh, prepared the chance and to prepare the land for them to speak and to, uh, to withdraw their sorrow that they have in their heart uh, about the last situation in Afghanistan. Uh, too many women have been spoken loudly that we published in the media very emotionally. And also uh, we wrote it, the slogans of anti-Talibanism in here and it's also published. So at least this is something that uh, we can do. If, for example, we cannot fight with the Taliban with a gun, as we uh, publish this slogan that we can fight with our ideology and we can fight with the pen, for example. Wut auf die Taliban, vor denen auch auf Lesbos viele auf der Flucht sind. Aber es herrscht auch Wut auf die griechische Regierung und auch die EU. Denn die Geflüchteten müssen weiter auf der Insel ausharren. Viele haben Angst, dass sie irgendwann trotz der Taliban-Herrschaft noch abgeschoben werden. Hallo? Hallo,
3: Panis? Okay, let's give it another shot. Es tut mir leid, ich bin auch abgelenkt, weil ich habe zwei Frauen-Sozialarbeiterinnen, mit denen ich in Kabul zusammengearbeitet habe und äh, die sind jetzt an der Grenze angekommen. Und jetzt fragen sie mich, soll ich nach Quetta, sollen wir nach Quetta mit zehn Leuten oder nach Peshawar? Und seit heute Morgen versuchen wir denen irgendwie eine Unterkunft in Peshawar zu finden und nur eine von denen hat einen Passport. Und oh, ja, genau, deswegen. Aber. Siehst du, die Sache, das, äh, ja. Und dann versuche ich das jetzt alles so zu abstrahieren und
0: Momente wie diese begegnen uns in den letzten zwei Wochen immer wieder, wenn wir versuchen, mit den Menschen zu sprechen, die gerade ganz nah dran sind an den Ereignissen in Afghanistan. Die Feministin Panis Moussavina Tanzi ist eine von ihnen. Seit 2015 arbeitet sie als Beraterin und Forscherin zu Geschlechter-, Arbeits- und Migrationspolitik sowie im Bereich Reintegration, Rehabilitierung und Deradikalisierung in Gefängnissen in Afghanistan. Aufgewachsen in Lübeck, studiert in Berlin und Beirut und in London promoviert. Jetzt hat Panis Musavi Nathansi seit 2019 bis August 2021 mit ihrem Mann in Kabul gelebt. Und sie hat Glück im Unglück gab. Sie war gerade nicht in Kabul, als die Taliban die Stadt überrannt haben. Ihr Mann ist mittlerweile auch in Sicherheit. Wie es jetzt weitergeht für Frauen in Afghanistan nach der Machtübernahme der Islamisten – hinter der Frage steht ein großes Fragezeichen. Die Taliban sind bekannt für ihren Tugentterror. Frauen haben nach ihrer Ansicht nach nichts zu melden, weder zu Hause noch in der Öffentlichkeit. Und Panis hat aktiv mit afghanischen Feministinnen und in Frauennetzwerken gearbeitet. Sie steht in Kontakt mit vielen Frauen, die es nicht rausgeschafft haben. Was die Proklamation des Islamischen Emirats von den Taliban am 19. August auch ganz speziell für Frauen bedeutet, darüber habe ich mit Panis gesprochen. Hallo Panis. Schönen guten Tag. Du warst bis vor kurzem noch in Kabul, hast dort gelebt und gearbeitet. Warst im Unklaren, was ja auch mit deinem Mann und auch Freundinnen passiert. Wie waren für dich diese letzten Wochen?
3: Äh, die letzten Wochen waren der reinste Albtraum, äh, geprägt von absoluter Hilflosigkeit, Verzweiflung und dem Gefühl, dass äh, wir trotz unserer starken Freundschaften und unserer Solidarität von so vielen, also vor allem vom Staatensystem, wirklich auf Schlimmste verarscht worden sind.
0: Zu einer der ersten Statements der Taliban ähm, gehörten auch Regeln für Frauen zum Thema Arbeiten, Schleier und Bildung von Mädchen. Und warum ist diese Regelung des Lebens oder besser gesagt die Einschränkung des Lebens von Frauen so zentral bei den Taliban?
3: Die Frauenfrage ist natürlich auch eine Frage der nationalen Organisation der Arbeitsteilung. Was meine ich damit? Damit ist gemeint, es geht darum, Zugang zu was für einer Form von Arbeit sollen Frauen haben. Und da haben die Taliban eine ganz klare Vorstellung, die vom Deobandismus äh, ihrer politischen Ideologie geprägt ist, in der Frauen vor allem als Pfleger, als Mütter und to Töchter in der Gesellschaft äh, arbeiten müssen. Also nur eine rein reproduktive, äh, anstatt auch eine freie äh, Rolle als äh, ja, zu haben.
0: Aber das erklärt vielleicht noch nicht ganz die, diese immense Brutalität, mit der gegen Frauen vorgegangen wird. Wie erklärst du diese Gewalt?
3: Ja, weil die Frauen natürlich es nicht zulassen wollen, dass äh, sie wieder zurück in, in den häuslichen Raum geschoben werden. Und äh, die Gewalt, das ist ja leider ähm, eines der Hauptinstrumente von patriarchalischen Strukturen. Sie äh, kommen nicht unbedingt mit einem Willen, ein geregeltes Streitgespräch zu haben, sondern mit klaren Vorstellungen, wie sie sich halt die äh, Geschlechterverteilung in der Organisation von Arbeit äh, vorstellen. Und äh, wer dieser Vorstellung nicht äh, zustimmt, wird halt dem wird mit Gewalt geantwortet.
0: Du hast viel mit Frauen und Feministinnen in Afghanistan gearbeitet. Die Taliban geben sich sehr medienwirksam, moderat, sagen, dass sich Frauen keine Sorgen vor ihrer Herrschaft machen sollten. Wie realistisch ist das eigentlich?
3: Ähm, wir trauen denen überhaupt nicht. Äh, jetzt gerade sind wir in einer Umbruchphase, in der es sehr schwierig ist, überhaupt ein Statement abzugeben. Aber was wir halt wissen ist, dass ähm, die Taliban... Jegliche Form von andersdenkenden Frauen, so wie auch Männern, Männer, die auch Frauenaktivistinnen unterstützen, in den nächsten Wochen und auch bereits jetzt äh, denunzieren, ähm, verhaften und ermorden. Was jetzt offen steht als Frage ist, wie sie sich gegenüber islamistischen Frauen verhalten werden, also inwiefern sie Frauen in den islamistischen Staatsapparatus integrieren werden, ähnlich wie die Islamische Republik Iran vor 40 Jahren. Das ist eine Frage, die jetzt offen steht.
0: Es gab schon Berichte von heftiger Gewalt gegen Frauen seit der Übernahme der Taliban. Du selbst hast mir auch fast unerträgliche Nachrichten gezeigt. Was weißt du darüber?
3: Also, wir arbeiten halt sehr nah mit meinen Kolleginnen, die für nationale und internationale NGOs gearbeitet haben. Es gab sehr viele furchtbare Fälle. Also wir hatten einen Fall von ähm, Frauen, die äh, alleinerziehend sind. Äh, da sind Talibs äh, zu Hause vorbeigekommen und haben dann einfach auf eine 60 Jahre alte Mutter eingeprügelt, weil die ihre Söhne in Schutz nehmen wollte. Wir haben Fälle von Frauen, die verschleppt worden sind. Wir haben furchtbare Fälle von einer YouTuberin, die jetzt auch vor ein paar Tagen beispielsweise umgebracht wurde. Das ist jetzt nichts Neues, aber es nimmt natürlich zu.
0: Es scheint ja in der Taliban auch verschiedene Fraktionen zu geben. Es gibt Berichte, dass die Führungsriege ihre ja, Fußsoldaten, gerade was den Tugendterror gegen Frauen angeht, auch nicht so richtig unter Kontrolle bekommen. Stimmt
3: das so? Nein, das stimmt schon. Also die Taliban sind sehr heterogen. Man muss unterscheiden zwischen den Fußsoldaten und der äh, den, der mittleren Schicht, die halt auch bereits in den letzten 20 Jahren in der Schattenregierung als Gouverneure ähm, und als äh, Geschäftsleute fungiert haben. Ähm dass sie natürlich, dass die Elite nicht die äh, Männer um, on the ground komplett kontrollieren kann, das wissen die auch selbst, aber wir haben in den letzten Wochen halt beobachtet und das kann wahrscheinlich auf den Friedensvertrag oder sogenannten Friedensvertrag, der im Februar 2020 abgeschlossen wurde, zurückgeführt werden. Eine der Bedingungen, dass die, die die Amerikaner mit den Taliban abgeschlossen haben, ist halt, dass keine Gewalt angewendet werden soll und jetzt gerade wissen die Taliban, dass sie im Visier der AmerikanerInnen sind und sobald sie einen Fehltritt machen, könnten die Amerikaner natürlich jederzeit mit jeglicher Form von Gewalt, vor allem Drohnenangriffe, äh, darauf antworten. Aber ob sie das jetzt im Sinne der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung machen, ähm, das steht in den Sternen.
0: Eine Frage, die ich ziemlich vertrackt finde. Man ist auf die Straße gegangen gegen den Krieg vor 20 Jahren. Jetzt geht man ja fast dafür auf die Straße, weil die USA und die NATO-Truppen die Menschen einfach im Stich lassen. Wie stehst du heute zu dem Einsatz der NATO in Afghanistan?
3: Der Abzug der US-Truppen wurde ja erwartet. Aber dass die USA im Rahmen der sogenannten Friedensgespräche Afghanistan so betrügen, in diesem Maß und mit den Leuten, die sie vorher selbst kriminalisiert haben, ähm, einen sogenannten Friedensvertrag abschließen, in dem Frauen äh, also wirklich keinerlei Rolle gespielt haben, noch die Regierung von Rani, zeigt einfach, dass der NATO es anscheinend auch ziemlich egal war, wie sie jetzt aus diesem Konflikt rauskommt. Und es, also unter uns ist es ist einfach, absoluter betrug wir fühlen uns nicht nur betrogen wir fühlen uns belogen und äh, es ist sehr schwierig diese wut jetzt auf eine in einem geregelten streit wirklich äh, kontrolliert äh, in etwas produktives umzuwandeln was menschenleben rettet
0: um den 20-jährigen Militäreinsatz in Afghanistan zu legitimieren, wurde auch immer die Stärkung der Rechte von Frauen hervorgehoben. Und daher kommt auch der Begriff Embedded Feminism, also aus dem Militärischen. Wie hat sich die Situation der Frauen in den letzten Jahren verändert?
3: Es gibt da eine Professorin, eine feministische Geopolitikerin, die heißt Jennifer Flurry. Professor Flurry hat die Form, wie Geschlecht äh, verwendet wird oder ausgenutzt wurde in den vergangenen 20 Jahren, äh, verglichen mit einer Form von Währung. Ähm, es war einfach auch ein sehr gutes Geschäft für NGOs, für lokale und internationale Beratungsfirmen und für Regierungen, um Gelder zu investieren in ein Projekt, das sie niemals ernst genommen haben. Transnationale Feministinnen wiederum haben seit 2001 ganz klar beschrieben, dass Frauen zwischen Hammer und Amboss, wie Denise Candiotti es 2007 beschrieben hat, feststecken. Das heißt, zwischen ähm, diesem liberalen Willen, Frauenrechte umzusetzen, aber halt vermeintlicher Wille und äh, wiederum islamische Kulturen und islamische Formen von Rechtsprechung, die in diesem Prozess absolut negiert wurden und mit denen sich halt nicht auf eine kritische Weise auseinandergesetzt wurde, ähm, was wiederum auch nicht neu ist, sondern ein Phänomen, das wir seit Ende des 20. Jahrhunderts beobachten können. Dieser Konflikt zwischen Tradition und Moderne und wie der auf der rechtlichen sowie politischen Ebene tatsächlich umgesetzt werden kann im Sinne der Frauen.
0: Aber es gab ja auch Verbesserungen, was die Geschlechterfrage und Frauenrechte angeht. Vor allem Frauen stehen anders in der Gesellschaft da, haben studiert, sind durch soziale Medien und Internet vernetzt und kommen an ganz andere Informationen. Ähm, auch du hast zu dem Thema Frauenrechte in Afghanistan gearbeitet, kennst viele Feministinnen. Ähm, wie leicht wird es denn für die Taliban sein, das jetzt wirklich einfach wieder so zurückzudrehen?
3: Also sie machen es ja bereits. Ich meine, allein in den vergangenen Wochen haben wir gesehen, dass... Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Männer, aber vor allem Frauen haben sich natürlich in den häuslichen Raum zurückgezogen aus absoluter Angst und sind untergetaucht, viele, die vor allem Journalistinnen Künstlerinnen. Diese Angst ist auch absolut berechtigt, weil die Fußsoldaten der Taliban äh, sind gewaltbereit. Man wird vielleicht jetzt nicht irgendwie sofort, werden nicht alle erschossen, aber einfach die Willkür, mit der die Taliban die Straßen regieren, sorgt für eine so extreme Angst, dass man dann einfach tatsächlich nicht mehr das Haus verlässt.
0: In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu kleineren Protesten von Frauen in verschiedenen Städten. Was weißt du darüber?
3: Also diese Frauen, die in Kabul und Herat vor allem in den vergangenen Tagen auf die Straßen gegangen sind, das sind absolute Heldinnen. In Herat waren es rund 30 Frauen angeleitet von einer Aktivistin namens Lina Haydari. In Kabul waren es so 15 bis 20 Frauen im Rahmen eines, einer, auch einer Initiative, die sich Women's Political Participation Network nennt, äh, die vorbei so am Finanzministerium in zentral Kabul marschiert sind. Und sie wurden auch belästigt und sie wurden beschimpft. Und äh, das Einzige, was die Frauen vielleicht jetzt gerade geschützt hat, ist, dass die Welt jetzt gerade noch auf Kabul schaut oder auf Verrat schaut. Aber die Frage ist, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird, sobald Abdulrani Baradar tatsächlich als neuer Präsident fungiert und inwiefern sie dann halt anfangen, diese Frauen, die wir jetzt in den vergangenen Tagen auf den Straßen gesehen haben, diese Heldinnen tatsächlich dann auch mit Gewalt zu antworten. Aber wir wissen natürlich jetzt bereits, dass Frauen, und das sind Frauen, die halt nicht auf den Straßen protestiert haben, Frauen, die in Frauenhäusern waren, dass die verschleppt wurden, dass die bereits in Sexarbeit gezwungen wurden. Wie wir diesen Frauen helfen können, das ist jetzt die große Frage.
0: Seit knapp drei Wochen hat die Taliban nun die Macht in Afghanistan übernommen. Welche Perspektive hast du auf die Zukunft, auch gerade wenn es um die Rechte von Frauen geht?
3: Wir haben unglaubliche Angst und wir wissen, dass wir auch sehr machtlos sind. Diese Listen, von denen uns gesagt wurde, dass sie für die Evakuierung bestimmt seien, wurden jetzt äh, berichten zufolge bereits an die Taliban weitergeleitet. Und die Willkür der Taliban ist uns allen bekannt. Also ob sie nun, wie sie diese Listen dann nutzen werden äh, an Checkpoints, äh, ob sie sich tatsächlich an ihr Abkommen mit den AmerikanerInnen halten werden und die MenschenrechtlerInnen, die JournalistInnen sowie NGO-Mitarbeitende durchlassen oder nicht. Das ist eine unglaubliche Angst, die uns begleitet. Und wir sind auch sehr hilflos. Also Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit sind jetzt so die einzigen Mittel, die wir haben. Aber ob sie tatsächlich dann Lebens, Leben retten werden, das sieht sehr pessimistisch aus. Und das ist, was uns tatsächlich fast in den Wahnsinn treibt.
0: Abdul Gafur ist Direktor von AMASO, eine Menschenrechtsorganisation, die sich vor Ort vor allem um die Menschen gekümmert hat, die von Deutschland und der EU nach Afghanistan wieder abgeschoben wurden. Abdul ist in den letzten Tagen sehr präsent in den internationalen Medien. War einer der ersten Sieben, die mit einer Maschine der Bundeswehr aus Kabul ausgeflogen wurde. Es waren empörende Bilder. Während die USA hunderte von Menschen in ihren Fliegern sitzen hatte, saßen am Anfang in den deutschen Fliegern gerade mal ein paar Köpfe. Mit ihm habe ich über seine Situation und seine Arbeit in Kabul gesprochen. Hallo Abdul, um, nice that you have the time to talk with me.
4: Hallo, hallo, thanks for having me. You
0: just arrived two weeks ago to Germany. Um, how do you feel? Du bist jetzt gerade vor zwei Wochen angekommen uh, in Deutschland. Wie, wie fühlst du dich gerade? Uh,
4: to be honest with you, it is still feels a little weird, uh, because I can't still cope with the fact that Afghanistan was literally handed over to the Taliban and uh, the millions and thousands of people have been homeless uh, all around Europe, neighboring countries. So, yeah, it will take some time for me to digest what uh, I have been through personally and the rest of Afghans have been. From here,
0: it all looked very chaotic and, and very violent as well. Uh, how could you go to the airport? In this chaos, how did you get to the plane?
4: Well, it was chaos, to be honest with you. But, uh, uh, yeah, uh, with the help of uh, Medico International, which was a very huge help, other activists other organizations uh yeah took me 11 to 12 hours in order to get inside the airport uh, because there were thousands of people taliban were shooting at them there were taliban killed near the airport there were people who are being killed but for me because i didn't have any other choice but to get out of Afghanistan due to the nature of my work and everything, uh, it was dangerous for me to step back. So I just yeah uh, got the patience to wait for 12 hours until I managed to get inside the airport and I was evacuated.
0: Many people who were uh, deported back to Afghanistan are afraid now. The official Taliban discourse seems very moderate, but how dangerous is the situation for them now? Viele Geflüchtete, die wieder nach Afghanistan abgeschoben wurden, haben nun Angst vor der Taliban. Wie gefährlich ist die Situation? Uh,
4: it is actually very dangerous for those who have been deported or those who have chosen to return voluntarily. It doesn't matter, uh, because for Taliban, through the eyes of the Taliban, they are infidels because they have stayed in Europe for many years. They have changed their lifestyle. They're not praying anymore. They have been drinking alcohol. And many other uh, yeah, things are told to the returnees. Uh, that's why it is very, very dangerous for those who have returned to Afghanistan. And in the few days that I have been in Germany, I have received Hundreds of messages, emails from returnees who are afraid for their lives, and they are asking if there are any plans uh, for returnees to be evacuated. But unfortunately, there is nothing for them.
0: In the last six years, you worked with Amazon. Um, can you tell me a bit about your work there? Um, kannst du mir was über deine Arbeit mit Amazon erzählen?
4: Uh, yes, uh, we uh, established the organization in 2014. And uh, before that, I worked uh, one year voluntarily. I used to help returnees uh, with advice and counseling and connecting them to right organization and right people. And that's uh, uh, actually what I uh, continued doing after 2014 also. But after 2014, there was also time that I had to help some of the returnees with uh, temporary accommodation because among those who were deported or those who have returned voluntarily, there were people who had uh, changed their religions. For example, there were Christians, there were atheists. I had uh, some cases of LGBT, there were some minors. Uh, these were the people that were very, very vulnerable when they were returned to Afghanistan. So that's why I uh, provided temporary accommodation. Uh, I provided some educational support to the children who were deported along with their families. So yeah, most of the focus was on advocacy and some practical support.
0: Because of your work, you were under threat already the last years in Afghanistan. Why? Wegen deiner Arbeit mit Geflüchteten wurdest du die vergangenen Jahre auch schon immer wieder bedroht. Warum?
4: Well, as I mentioned just now, because of the nature of my work and uh, there were many uh, yeah, uh, baseless blames against me that you are helping uh, Christianity, to promote Christianity and stuff like that. And due to that, I had already received several threats when I was in Afghanistan. But that didn't stop me from working because uh, still I had a hope. I said, okay, I can deal with this. But once the Taliban took control, I didn't see any chances or possibility to continue working under that regime. In the last six years, you worked with
0: Amazo helping, advising and counseling Afghan refugees uh, who were deported from mostly Western countries. Some countries were even deporting Afghan asylum seekers almost till the Taliban took the power in Kabul. Uh, what are your feelings about that? Einige Länder haben noch Menschen nach Afghanistan abgeschoben, selbst kurz bevor die Taliban Kabul eingenommen haben. Was denkst du darüber?
4: Uh, well, of course, that, that's kind of, kind of also funny because uh, on the 8th of July, uh, there was a letter from the Ministry of Refugees and Repatriations sent to European countries. And they had requested to stop deportation to Afghanistan. Some of the Scandinavian countries, they stopped deportation. But countries like Germany, Netherlands, Austria, Belgium, they were trying to uh, impose uh, deportation on the Afghan government until the last moment. Uh, Germany stopped just a day or two ago before the Taliban took control of Kabul city. But Austria and Belgium were... Yeah, it's still pressurizing and putting pressure on the Afghan government to uh, accept deportation. So, which is, of course, uh, uh, not, uh, not something we can expect from uh, European countries.
0: Do you have hope or do you think all the democratic process of the last years is lost? Die Zukunft Afghanistan sieht ja ziemlich unsicher aus. Hast du noch Hoffnung oder glaubst du, dass all die demokratischen Errungenschaften der letzten Jahre verloren sind?
4: Well, everything is lost. Everything is lost. The hope that the people had. The millions and billions that were used on the security forces. The millions that was used on promoting women's rights, promoting minority rights everything is lost everything has gone back to zero and i i don't have any hopes that uh, it will change under the, the taliban because i follow up with people who are still in kabul who are still in afghanistan and taliban have already started their atrocities they are beating women because they were are, are wearing jeans not only women men There was a case of this boy who was beaten up by Taliban because he was not wearing uh, the normal Afghan dress. Uh, minorities are under threat. Just a few days ago, they they killed uh, 14 Hazaras who uh, had uh, who are from the resistance force, but they had surrendered and they had put uh, down their guns and everything. But again, they were killed. There was an innocent girl killed. Uh, so we are following up and until now we do not see any change in Taliban, but we see uh, a more bad side of them that we haven't seen before.
0: Abdul hat eben von seiner Arbeit mit Returnees in Afghanistan erzählt – also mit Menschen, die aus Europa abgeschoben wurden. Es geht auch um Menschen, die über sogenannte Rückkehrprogramme zurückgekehrt sind. Solche Programme hat die Bundesregierung in den letzten Jahren massiv gefördert. Schließlich klingt freiwillige Rückkehr humaner als Abschiebung. Doch was heißt hier eigentlich freiwillig? Wie diese Programme funktionieren und wie sie Menschen dazu bringen, dorthin zurückzukehren von wo sie einst geflohen sind, genau darum geht es in dem kritischen Recherche- und Dokumentationsprojekt Rückkehrwatch von Medico International. Vor wenigen Tagen ist die Webseite www.freiwilligerückkehr.de online gegangen. Dort finden sich auch Beiträge zu Afghanistan, zum Beispiel auch von Abdul über die Schicksale von sogenannten freiwilligen Rückkehrern vor Ort. In einem anderen Beitrag berichtet Samina Stumann vom Afghan Refugees Movement, dass Behörden in Deutschland enormen Druck erzeugen, damit Leute zurückkehren. Von einer freiwilligen Rückkehr kann somit fast in keinem Fall die Rede sein. Thomas Gebauer ist quasi ein Urgestein von Medico International und er hat die Entwicklung der Organisation sehr mitgeprägt. Über 40 Jahre war er dabei, davon 22 Jahre als Geschäftsführer, zwischen 2001 und 2011 war er auch Koordinator für Afghanistan und 2002, also kurz nach 9-11, da war Thomas Gebauer auch vor Ort, also als bereits der sogenannte War on Terror begonnen hatte, angeführt von den USA, unterstützt von der NATO und auch von Deutschland. Das war die Begründung vom damaligen SPD-Verteidigungsminister Peter Struck.
2: Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
0: Darum ging es also. Wenig später flogen dann die Bomben auf Afghanistan. Zehntausende Menschen kamen in den folgenden Jahren ums Leben. Ich kann mich erinnern, 2001 war für mich ein Jahr, ja, was mich sehr politisiert hat. Die Anschläge am 11. September in den USA. Dann der folgende Krieg. Wir sind damals auf die Straße gegangen gegen die Militärintervention in Afghanistan, sind nach München zur Sicherheitskonferenz und dann auch in Berlin bei der Großdemo gegen den drohenden Irakkrieg bei dem Bush-Besuch 2002. Bereits im November 2001 hat auch Medico mit dem internationalen Aufruf für ein sofortiges Ende des Krieges gegen Afghanistan vor dem Risiko eines noch größeren militärischen, moralischen und politischen Desasters gewarnt. Unterzeichnet damals von zahlreichen Nobelpreisträgerinnen, Schriftstellern, Menschenrechtlern und Wissenschaftlerinnen. Für diese Folge 0, die Sonderausgabe zu Afghanistan, bin ich nach Frankfurt gefahren, auch um mit Thomas Gebauer zu sprechen. Hallo Thomas, ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben. Hallo Steen, wunderbar. Thomas, du warst damals in Afghanistan. Die US-Truppen waren schon vor Ort. Die ersten großen Bombardierungen der NATO-Streitkräfte hatten schon stattgefunden und Al-Qaida war bereits vertrieben. Ähm, kannst du dich an die Stimmung erinnern
1: damals? Ich kann mich sehr gut an die Stimmung erinnern. Das war eine für mich sehr eindrückliche Situation, eine Mischung aus auf der einen Seite Hoffnungen, auf der anderen Seite aber auch Befürchtungen. Die große Frage aller, mit denen ich damals zu tun hatte, war, was kommt? Was kommt auf uns zu? Wie wird die Zukunft werden? Das spiegelte sich auch im Stadtbild. Wir sahen überall die Zerstörungen, also die Ruinen aus den zurückliegenden 30 Jahren Krieg. Die haben ja viel länger angehalten schon. Und... Für mich war es immer unklar, sind das jetzt die Ruinen, die von der Vergangenheit zeugen, also von der Gewalt, die in der Vergangenheit existierte oder von dem, was kommen wird.
0: Du oder auch ihr mit Medico International, ihr habt euch sehr früh gegen den Krieg in Afghanistan ausgesprochen. Gleichzeitig habt ihr euch mit Medico International dafür entschieden, in ja auch irgendwie diesem Fahrwasser der Militärintervention vor Ort mit
1: Partnerorganisationen zusammenzuarbeiten. Warum? Naja, ich meine, wir für uns ist ist Klar gewesen und äh, ich glaube das gilt auch nach wie vor, dass äh, mit militärischen Mitteln solche Konflikte nicht zu lösen sein werden. Äh, damals ging das auch nicht und das hat eigentlich noch nie funktioniert. Ich meine man kann schauen wie oft die USA irgendwo in der Welt interveniert sind äh, und äh, praktisch alle sind äh, daneben gegangen. Das Scheitern war letztendlich von Anfang an klar. Aber muss man deshalb in dieser Situation dann den Menschen, denen man zur Seite stehen kann, nicht zur Seite stehen? Das ist die große Frage, die wir hatten. Und da äh, wir im Kontakt waren mit Menschen, die uns auch äh, mit Partnerinnen und Partnern aus Afghanistan, die uns auch um äh, Unterstützung gebeten haben, haben wir für uns entschlossen, beschlossen, das zu machen. Wir, wir arbeiten dort und wir arbeiten dort ähm, so, wie es äh, nicht anders möglich ist, auch in anderen Situationen. Immer darauf drängend, Unabhängig zu bleiben, also keine gemeinsame Sache mit Militärs zu machen und immer darauf drängen, dass, dass wir zivilgesellschaftliche Akteure vor Ort, Basisbewegungen, Menschen vor Ort unterstützen, die an dem großen Ziel der Umsetzung von, von menschenwürdigen gesellschaftlichen Verhältnissen arbeiten.
0: Was waren für dich die entscheidenden Momente oder Ereignisse, bei denen dann wirklich auch klar wurde, ein drittes demokratisches Moment neben Militärintervention oder Taliban-Herrschaft erscheint eigentlich gar nicht mehr realistisch.
1: Das war eigentlich relativ früh klar. Ich meine, es beginnt ja letztendlich schon mit der Entscheidung im Bundestag. Damals ist ja beschlossen worden, Soldaten an den Hindukusch zu entsenden aus Solidarität mit den USA, nicht mit der afghanischen Bevölkerung. Die afghanische Bevölkerung ist erst ins Spiel gekommen, als dann der Militäreinsatz in Solidarität mit den USA in der Öffentlichkeit hier gerechtfertigt werden musste. Da war auf einmal dann von den Interessen der, der Mädchen die Rede und von von den, von den Frauenrechten und, und von der Verbesserung der Trinkwasserversorgung in den Dörfern und so weiter. Alles Dinge, die vorher ja niemanden interessiert hatte. Und äh, insofern ähm, ist klar für uns klar gewesen, dass hier äh, etwas nachträglich gerechtfertigt werden sollte, was eigentlich ganz andere Ziele verfolgt, nämlich sicherheitspolitische, geostrategische Ziele und eben das, was erklärt worden ist, die Sicherheit Deutschlands oder des Westens am Hindukusch zu verteidigen. Also dass von dort aus kein Terror mehr für die Welt ausgeht. Ähm, das zweite Moment, was äh, mich oder was uns sehr skeptisch gestimmt hat, war ähm, die damals in aller Öffentlichkeit auch gepriesene Loya Jirga, äh, du da gab es ja dann äh, dieses große Zelt, was mit äh, Unterstützung der deutschen Bundesregierung äh, aufgebaut worden ist, wo Vertreterinnen und Vertreter aus allen Landesteilen zusammenkommen sollten, um über die Zukunft von Afghanistan zu beraten. Das klang gut. Das war ein wunderbarer äh, Ansatzpunkt. Aber kurz bevor dann äh, die Beratungen losgehen sollte, kam der amerikanische Sonderbeauftragte, Herr Kalisat, mit einer Liste von 50 äh, Namen und sagte, und die kommen jetzt äh, über mein Ticket auch noch da rein. Die sind also nirgendwo bestimmt gewesen. Das waren die Warlords hauptsächlich, die alten Kriegsherren, die Kriegsfürsten, die mächtigen Leute. Und da war klar, dass das, dass, was Demokratieentwicklung hätte bedeuten können, letztendlich an dieser Stelle schon verraten worden ist.
0: Du hast einen großen Widerspruch immer wieder thematisiert. Leisten Menschenrechts- oder Hilfsorganisationen im Windschatten eines Krieges Arbeit vor Ort? Dann machen sie sich eben auch schnell willentlich oder ja nicht zu Komplizen. Schaut man sich äh, militärische Strategiepapiere an, äh, also die sogenannten Field Manuals, du hast es äh, erwähnt in unserem Vorgespräch, dann sieht man, ähm, auch genau das ist das Ziel. Als die USA 2003 in den Irak einmarschiert sind, ähm, hat der damalige US-Außenminister Colin Powell gesagt, Hilfsorganisationen sind ein Machtmultiplikator und wichtiger Teil der eigenen Truppen. Und dennoch wart auch ihr vor Ort in Afghanistan. Was waren denn die Kriterien für die Auswahl eurer Partnerorganisation und wie seid ihr mit diesem Dilemma umgegangen?
1: Das Dilemma ist richtig beschrieben und das ist eins, was, und das zeichnet ja ein Dilemma aus, was man eigentlich nicht, nicht beseitigen kann. Man kann sich nur versuchen, innerhalb eines solchen Dilemmas einigermaßen klug bewegen, ähm, zu bewegen. Wir, wir haben in all den äh, Jahren immer auf Unabhängigkeit gedrängt und haben keine unserer Aktivitäten mit Hilfsmil vor, Militärs vor Ort abgestimmt. Wir haben im Gegenteil äh, darauf gedrängt, dass wir ähm, davon unabhängig sind, dass wir... Ähm, ähm, als, als ähm, NGOs oder als äh, Hilfsorganisationen mit den Partnern vor Ort äh, uns äh, immer fernhalten von Soldaten. In Afghanistan ähm, ähm, gab es eine, eine, eine verrückte Entwicklung, die äh, würde ich gerne kurz schildern. Ich meine, man erinnert sich daran, dass äh, die Soldaten seiner Zeit entsandt worden sind, auch die Kräfte der Bundeswehr mit dem Argument, man müsse sowas wie eine Sicherheits eine, Stru eine Sicherheit aufbauen, um dann als, äh, als Voraussetzung dafür, dass überhaupt sowas wie eine soziale Entwicklung oder wie Entwicklung in Gang gesetzt werden kann. Also Security first. Okay? In den Field Manuals, die du erwähnt hast, da steht was anderes. Da steht drin, dass diese Aktivitäten nicht im Sinne der Bevölkerung durchgeführt werden, sondern um die entsandten Kräfte zu schützen. Man nennt es im militärischen Jargon Force Protection. Also es werden zivile Maßnahmen durchgeführt, um die entsandten Kräfte zu schützen. Aus militärischen Überlegungen. Es werden dadurch wird das Umfeld der entsandten Kräfte äh, pazifiziert. Die Leute werden ruhig gestimmt. Man versucht sie auf seine Seite zu ziehen. Und dann hat man auch mehr Möglichkeiten, es steht auch in den Field Manus drin, äh, mehr Informationen zu beschaffen. Also Intelligence zu machen und sowas. Das sind alles Dinge, die in den, äh, in den militärischen Planungsstäben tatsächlich auch so ähm, äh, formuliert sind und äh, in der Praxis auch umgesetzt werden. Wenn man das genau anschaut, dann ist genau das Gegenteil von dem, was ich anfangs gesagt habe, der Fall. Dann ist, sind ist es nicht mehr die Soldaten, äh, die die Voraussetzung für zivile Entwicklung schaffen, sondern es ist die zivile Maßnahme, die den Militäreinsatz stabilisiert. Ja? also eine Verkehrung letztendlich dessen was in der Öffentlichkeit gesagt worden ist und was auch viele den Medien transportiert worden ist und da haben wir als Hilfsorganisation hier in Deutschland immer darauf hingewiesen was nicht heißt dass man nicht dann trotzdem in Dienst genommen wird Dieses instrumentalisieren findet immer statt das ist das Problem jeder Hilfe also ich meine wenn wir in einem anderen Land helfen da gibt es auch Machthaber, die sich die froh sind dass sie jetzt sich nicht um die Versorgung von Menschen kümmern müssen weil es eben Leute von außen übernehmen. Mhm. Du hast immer wieder zu Afghanistan äh, gesagt,
0: sowas wie zum Beispiel, Frieden, das ist die Lektion, die aus Afghanistan zu lernen ist, basiert nicht auf militärischer Stärke, sondern auf dem Vertrauen der Menschen und auf einem glaubhaften Bemühen um soziale Gerechtigkeit. Ein Zitat von dir war von 2010, was ich von dir gefunden habe. Äh, was heißt das konkret, was meinst du damit?
1: Ja, das führt eigentlich zu einer äh, zu einer grundlegenden Überlegung, die äh, uralt ist. Also ähm, man kann das im Alten Testament bei den Propheten finden, man kann es bei Karl Marx finden, ähm, die Geschichte, eine Geschichte von Klassenkämpfen. Also solange es irgendwo in der Welt Ungerechtigkeiten und äh, Ungleichheiten diesen Ausmaßes gibt, gibt es auch Gewalt. Gibt es auch Konflikte, Auseinandersetzungen? Äh, auch die Gewaltforschung hat sich damit auseinandergesetzt und kann sehr schlüssig nachweisen, dass äh, Menschen ähm, in den Regionen, in den Situationen anfällig werden, sich gewalttätigen Organisationen anzuschließen, wenn es ähm, einen Mangel an Ressourcen, am Zugang zu Ressourcen gibt. Und das meint nicht nur materielle Ressourcen, sondern das meint auch Mangel an Anerkennung, Mangel an Perspektiven. Also wenn man für sich keine Chancen mehr sieht, wird man irgendwo äh, bereit sein, gegen die Verhältnisse aufzustehen. Ähm, nicht immer im Sinne der Durchsetzung von Gerechtigkeit, sondern oft auch im Sinne der falschen Überlegungen. Also dann wird man irgendwo eben Teil von fundamentalistischen Kräften, von religiösen und so weiter. Ähm, dieses Problem ist bekannt gell? und äh, insofern ist ja auch diese Vorstellung, dass erst Sicherheit hergestellt werden muss, um soziale Entwicklungen zu schaffen, völlig unsinnig. Das ist auch in all den Jahren, als ich angefangen habe, bei Medico zu arbeiten, nie der Gegenstand gewesen, weder bei Medico noch bei den anderen Organisationen. Uns ging es immer darum, soziale Entwicklung first und dann gibt es möglicherweise auch Frieden. Und wie realistisch ist das? Soziale Gerechtigkeit in
0: einer Region, die völlig zerstört ist, wo wirtschaftliche Entwicklung nahezu unmöglich scheint. Und das in einer ja kapitalistisch eingerichteten Welt, wo ganz andere Regionen, die ohne Krieg trotzdem verarmen und keine Zukunft mehr möglich scheint. Soziale Reform auf Weltmaßstab, obwohl mittlerweile ja sogar Südeuropa oder Teile der USA schon den Status von Entwicklungsländern haben. Also scheint das realistisch?
1: Also die Frage ist natürlich berechtigt und beschreibt ja nur ähm, die Größenordnung dieser Herausforderung, die vor uns liegt. Aber ich sehe dazu eben keine Alternative. Also wenn ein Satz äh, richtig ist, der ist nur alternativ dann an dieser Stelle. Okay? Weil ähm, entweder die Welt findet Formen, das kann auch länger dauern, sowas wie einen sozialökologischen ähm, äh, Umbau zu bewerkstelligen. Und dazu zählt auch die Überwindung der sozialen Ungleichheit und der, Zusatz, der sozialen Verunsicherung von Menschen. Entweder das gelingt oder es wird weiter krisenhaft gehen weiter sich krisenhaft weiterentwickeln äh, mit äh, Fluchtbewegungen, mit äh, mit, äh, Klimazerstö mit Klimakatastrophen und Zerstörungsprozessen aller Art, dann wird der Planet zu, Zug um Zug unbewohnbarer. Und der Druck auf die vielleicht noch äh, bewohnbaren Regionen wird immer größer werden und die Gewaltverhältnisse werden immer größer werden. Also ich glaube, dass, äh, dass äh, hier eindeutig, und für alle nachdrücklich klar gemacht werden muss, auch in solchen Situationen wie in Afghanistan, dass grundsätzlich andere Strategien einge, äh, überlegt werden müssen und auch eingeschlagen werden müssen. Es wird nicht so weitergehen. Und das ist, glaube ich, die Lehre, die man aus all diesem Scheitern in Afghanistan oder in, jetzt aus den Klimabränden und den Zerstörungsprozessen ziehen muss. Es ist höchste Eisenbahn, hier zu einer anderen Form von Globalität zu kommen. Und die muss sich gründen auf Ausgleich, auf globale Institutionen, auf politische Zugänge, auf politische Lösungen und nicht auf militärische und auch nicht auf Karitative.
0: Vielen Dank Thomas. Über das Thema, wie viel Reform ist überhaupt möglich innerhalb des Kapitalismus und wann braucht es dann doch eine ordentliche Revolution und eine Weltkommune, darüber ließe sich in einem Streitgespräch in einer anderen Folge dieser Podcast-Reihe bestimmt gut reden. Das war unsere Folge 0 mit dem Titel »Afghanistan ist überall«. Ein Versuch aus dem Handgemenge, die Lage zu schildern, Entwicklungen besser einzuordnen und kommendes, auch drohendes, besser einschätzen zu können. Wir haben Hintergründe und Analysen gehört und auch persönliche Schilderungen von dem, was meine GesprächspartnerInnen in den vergangenen Tagen und Wochen gehört und erlebt haben. Auch wenn wir diese Folge sehr spontan und mit wenig Vorbereitung produziert haben, Hoffe ich, hoffen wir, es ist uns gelungen, zumindest in einigen Fragen etwas mehr Klarheit zu verschaffen. Damit verabschiede ich mich und schon bald kommt dann die nächste Folge, dann die Folge 1 des neuen Medico-Podcasts Global Trouble. Gerne weitersagen, weiterleiten und auch abonnieren. Schon jetzt und auch künftig auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Global Trouble ein Podcast von Medico International. Produktion, Musik und Sounddesign: Max Stern. Redaktion: Nadua Khaled Ibrahim, Christian Selzer, Mario Neumann, Noemi Sorgo. Host: Steen Thorson.